0: Что называется, Сарка вот она моя best friend просто. Сарка. <laughs>
1: да. Сарка нас проклинает просто, Небось, там сидит с красными ушами. <laughs> так ей надо. <laughs> Всем привет. Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: В сегодняшнем выпуске мы хотим обсудить цикл Королевства Шипов и Рос, автора Сары Джеймас. Поскольку мы прочитали весь цикл, основной из трех книг состоящий, мы решили отложить финальную, ну, как сказать финальную, это дополнение к серии Королевства Тужи Звездного звездного Света. Мы знали то, что там действие происходит зимой, из-за чего мы хотели вот такую атмосферу в декабре. И с Машей прочитали недавно эту книгу, из-за чего мы решили, что нужно обсудить прям целый цикл, потому что это завершенная трилогия и королевство служеб звездного света. Это четвертая книга в серии, но она как дополнение же идет, правильно?
0: Да, она не считается основным романом. Она, может, так сказать, бонус для читателей, которые прошли все эти три книги вместе с автором такой подарок, может быть, я не знаю, это было приурочено к выходу, к Рождеству, или просто это вот так получилось, но мне кажется, в целом идея хорошая, потому что какие-то такие бонусы, связанные с праздниками, с сезонами, они всегда... Прикольно, в общем, их читать, прям вот, чтобы попадало в настроение uh -huh. в, то же, в то же время, там, в декабре, например, как сейчас, мы там все ждем Новый год, и тут такая зимняя книжка.
1: Да, там, правда, не Новый год, не Рождество празднуется, а День солнцестояния, точнее, там самая длинная ночь, и у них это праздник в их мире
0: в нашем тоже это отмечается как праздник некоторыми людьми это 22 по декабря это в общем два таких у нас праздника когда середины лета и середины зимы ну вот самый длинный день и самый короткий
1: ну да но они, у них это как наш новый год или допустим, их это Рождество. официальный праздник да. ну да.
0: Мы тут так рассказали про вот эту четвертую часть, которая вообще считается отдельно, рассказали про что там, какое там время, все дела, но мы не особо рассказали про саму основную трилогию. Это как бы надо сделать. На самом деле, начать стоит с того, что у нас с Игорем, ну, очень непростые отношения с этим автором и с этой mm -hmm. серией, в принципе. А, не знаю, какими пытками мы ее читали. <laughs> Можно сказать, что это было через просто какие-то кровавые усилия сделаны, потому что Сара Джеймас некоторым читателям так очень нравится, они воспевают ее любовные линии, они не могут оторваться от ее книг, mm -hmm. в то время как мы, можно сказать, полюбили ее насильно. Не под палки. Все вытекают. Да, как будто нас кто-то заставлял, на самом деле.
1: Да, есть такое ощущение. Сейчас будет очень длинный рассказ о том, каким образом я познакомился с этим циклом и с Сарой Джеймас, собственно. Началось все в 2016 году, когда я был на нонфикшене. Я подошел к стойке азбуки и увидел вот эту замечательную книгу. Она на самом деле очень красивая, крылья Стушипов Рост, такая красненькая, просто супер. Естественно, мне она понравилась внешне. Я даже, мне кажется, не заметил... Леди Фэнтези, логотип вот этой вот серии на обложке. Мне вообще как-то uh -huh. было все равно. Я увидел там про Игру престолов что-то, про стеклянный трон. Я вообще был не знаком с этим автором и не знал, что там у нее еще есть. Но эта книжка у меня пролежала вплоть до девятнадцатого года, и я так к ней не приступил. Вот она меня просто радовала на полке, и все, красиво стоит, отлично. Осенью 2019 года я решил, что мне нужно разобрать свои полки, сбагрить куда-нибудь книжки, которые я либо не хочу читать, либо прочитал, они мне не понравились, и под раздачу как раз-таки попало «Королевство шипов рос. При этом еще я помню, что Маша меня спрашивала, собираешься ли ты ее читать, она знала, что у меня есть эта книга. Ну, в общем, мы так обсудили, и я понял, что, наверное, мне это не понравится, и мне это вообще не нужно, и как бы зачем она у меня будет лежать дальше. Я не помню, я знал ли, что там дальше есть продолжение. И, скорее всего, из-за этого то, то, что есть продолжение, я ее решил отдать в библиотеку.
0: Да, мне кажется, ты знал, потому что, по-моему, той же осенью я прочитала вторую часть. У меня какие-то такие ощущения.
1: Может быть, позже, может быть, раньше. В общем, я особо не вникал в эту ситуацию. Я просто помню, что Маша сказала, что не очень как бы это все дело, и поэтому его читать не надо. Ну, из-за разряда Взял, такого. Взял,
0: переложил ответственность на меня просто такой. Ну,
1: почти так было, понимаешь? Ну, ты читала, я же знаю, что ты читала, и поэтому мне показалось, что это не будет мне интересно. В июле месяце этого года когда Маша выбирала себе книжку следующую на чтение, я посмотрел, что там у нее есть э, на лайфлибе, естественно, и говорю, «Слушай, мне было бы интересно послушать твое мнение насчет королевства крыльев и руин». Это как раз-таки третья часть этого цикла. И говорю при этом, я читать ты это не буду, ты можешь вот со спойлерами мне рассказывать все. Маша так и сделала, записывала мне голосовые со спойлерами. Но при этом я когда вот слушаю, да, я там вникаю в сюжет, потом у меня это вылетает из головы, как правило, и я не помню, что там происходило по рассказам Маши. Ну, естественно, потом начинаю читать первую, вторую, и там уже что происходило в третьей, что читала Маша, я уже не помню. И тут внезапно Маша зачитывает мне какой-то кусочек, причем он был очень хорошо написан. Было потрясающее какое-то описание. Прям сложилась сразу картинка перед глазами. И, угу. к слову, какую оценку, может ты ставила до этого, этому циклу, чтобы подвести немножко?
0: Мне кажется, это было три с половиной.
1: А мне кажется, это было два с половиной.
0: Немножко про будущее. Я ставила, по-моему, то ли тройку, то ли что-то такое. Но когда я дочитала всю трилогию, я подняла оценку немножко.
1: Да, внезапно. Вот она зачитала вот этот вот отрывок, я говорю, так, Маша, чё, а что за два с половиной, что за три, я не помню. Ну, Короче, низкая оценка. Да-да-да, очень что, низко. Что да. такое? А Маша такая, ну вот так-то, так-то. Она, она еще расскажет про это. Я говорю, да, да ну нормально, классно написано. Что, что такого? Ну есть минусы, ну и что? И в общем, Маша как-то воодушевилась, ей как-то понравилась эта часть, она там переживала за героев. Ну и что вы думаете? Естественно, мне взбредает в голову, что мне тоже нужно прочитать этот цикл. И... Это было, конечно, очень сложно, потому что пропали, получается, вторая и первая части, но потом в какой-то момент, читай, городе появилась первая, я такой думаю, ну надо брать, значит, что делать? Я захожу, вижу, что второй части нигде нет, естественно, у меня начинаются какие-то дикие поиски, ну и с горем пополам я таки получил, заполучил вторую часть.
0: Это наши отсылки к предыдущему выпуску про боль читателя, что даже если ты хочешь купить ты не всегда можешь.
1: Угу, потому что ее раскупили. Я не знаю, кстати, часто так случается, что раскупают там вторую, ну, продолжение, первая висит в магазине, там последняя висит, ну, последнее, понятно, это там крайний тираж. Мне даже высылали эту книгу с другого города, поэтому Сара ко мне доехала очень тяжело, добралась до меня со своей второй книги. Долгий путь. Долгий-долгий путь. И вот так вот я познакомился с этим циклом благодаря Моему другу-крысу.
0: У меня она, к сожалению, тоже была не особо простой. Конечно, попроще, чем у Игоря гораздо. Я купила эту книгу. Я уже даже не помню, в каком году. Мне кажется, я еще даже не училась в университете или что-то такое. Либо училась, но как-то там на ранних курсах. И я купила только первую часть, потому что я обратила внимание на аннотацию, в которой мне обещали фейри, собственно. Наверняка многие из вас не знают, точнее, я уверена, что не знают а, о том, что я очень, так, у меня есть небольшой такой фетиш в литературе, скажем так, я очень люблю тему эльфов. Mm -hmm. Мне, в принципе, интересно вот, это, вот этот народ, потому что его можно обыграть совершенно по-разному, описать совершенно по-разному. Есть эльфы Толкина такие высокие, статные, невероятно красивые, сильные. Там, в общем, можно описывать бесконечных просто как величайшую там расу на той планете, <гдесят>, где проходило действие. А можно, например, посмотреть, какие эльфы, например, в вселенной того же Драгон Эйдж, где они просто угнетенная раса, которая служит людям получает рабские клеймы и все такое. В общем, фантазии, так сказать, места там много. И здесь эльфов назвали умным словом фейри, которое я тогда не знала. Сейчас с этим просто, мне кажется, все книги, которые у нас входят, они все про фейри. Ну если не все, то процентов 50 точно. На самом деле, далеко не всегда вот эти фейри... Как их называют, потому что Фейри, вы знаете, что в английском фольклоре это такой сказочный народец, скажем так, который живет где-то под холмом, перует, утягивает людей к себе. Вот в царство, чтобы потом не отпускать. Ну, в общем,
1: для такие. многих,
0: да, для многих это просто эфемизм такого, знаете, красивого народца, который отличается от людей тем, что живет вечно, и просто он красивый. Mm -hmm. Ну, в общем, меня это заинтересовало, потому что я тему эльфов, опять-таки, люблю, и я решила, что я буду это читать.
1: Это читать?
0: на красавицу и чудовище намекали. Ну, типа ретейлинг, да, говорится об этом. Да-да-да. На обложке это было написано. Я, правда, не согласна, что это ретейлинг, но, как бы, ладно, это мои проблемы такие. Хотя об
1: этом очень многие говорят, практически все. То, что изначально начиналось как ретейлинг. Сара писала и следующие какие-то свои книги или предыдущие, в общем, тоже завязаны на сказках.
0: Я не вижу в этом никакого сходства, кроме того, что там в нотации начиналось немножко все так же, как в Красавице и чудовище, возможно, но в целом история совершенно получилась другая, и это хорошо на самом деле. Угу. В общем, я начала ее читать. И в какой-то момент у меня перестала идти, потому что я выбесилась. Я выбесилась с того, что там происходит. Я прям закрыла книгу такая, господи, какой кошмар, что за тупость, почему должна я должна это читать. Да. Я ее отложила, поставила на лайфлибе, что я ее не дочитала, жахнула единицу.
1: Единица с половиной, между прочим. Или да. да? Ну, Что-то
0: такое, единица или полторы единицы, неважно. Потом, дальше я плохо помню, как разворачивались события, но я помню, что я решила ее прочитать
1: угу, снова.
0: Еще раз, да, целиком. И на том же самом моменте, про который я благополучно забыла, я опять сломалась. Но Вспомнил, я подумала, это, что я выбесила, да, всё. да, я вспомнила, как я бесилась первый раз. Выбесилась точно так же второй раз. Но подумала, что надо, наверное, дойти до конца. Не помню, как много я прочитала после этого. Я шла подольше явно. Но, в общем, я тоже опять заколебалась в какой-то момент. Я поставила, что я прочитала ее, поставила тоже опять какую-то нижайшую оценку. Я решила, что как бы до свидания, я продолжение читать не буду. Uh -huh. Потом уже опять через какое-то время. Проходит больше года, мне даже кажется. Возможно, как-то мы с тобой тоже обсуждали это или что, или я просто Возможно, вдохновилась да. на эту серию. Что-то случилось, что я решила дать еще один шанс.
1: Третий. Вот я пошла читать
0: вот... в третий раз.
1: Насколько доверие у Маши было? Я
0: не знаю. Возможно, дело в том, что вот этот фетиш, который сыграл со мной такую шутку, давил на меня. Я думала, блин, ну там же эльфы, там... Красивый мир, там интересные какие-то вот эти государства. Почему ну, это мне же, может, не нравится? Мне не нравится, да. Там сделано все, чтобы оно мне понравилось. Но почему-то вот упорно не идет. Это меня так раздражало. Вы не представляете, это вот когда реально для тебя все сделали, говорят, Маша, ты хочешь книгу про эльфов? Вот тебе Вон, возьми. Бери,
1: на... Да, да там все
0: красиво, там шикарные там, персонажи, там все дела. Почему ты плюешься от нее?
1: Такое часто бывает, кстати.
0: Да. В общем. Я начала читать ее в третий раз. Естественно, на том же моменте я опять выбесилась, но поскольку я помнила этот момент уже... Ну, уже всё я всё отложилось в памяти. Этому... Да, не то что спокойнее, я отнеслась терпимее, я побила лоб рукой, но как бы я себя немножко поуспокоила, устроила тренинг и, в общем, я сделала все, чтобы дочитать эту книгу до конца. Угу. И знаете, в какой-то момент, когда вот эта сцена тупая прошла, и началась какая-то движуха, и героиня вроде как начала развиваться, и мы увидели другие там локации, мы увидели других персонажей, mm -hmm. и все начало как-то там с экшеном. я такая, о, боже, это что, все становится да? нормально, <свят> книга начинает идти нормально, как нормальная книга хорошая, я была так удивлена, что вот реально там вторую какую-то часть этой книги я прочла, ну, чуть ли не залпом, и мне так нравилось. Я угу. все равно не поставила высокую оценку, помню, потому что был момент, который меня выбесил, плюс я была немножко ошарашена концом, потому что я еще не знала всех любимых тем Сара Джимас. <свят> у таких нее историй. есть, да. Я вообще тогда не знала, что она все свои истории пишет реально по одному шаблону. Об этом мы, наверное, поговорим позже. Угу. И как бы вот за это я снизила там до да, трех или трех с половиной что-то такое. То есть я все равно высоко не поставила. с половиной точно факт, что... не было.
1: Вот сто процентов не было.
0: Значит, три было, наверное. Ну да.
1: Сейчас, к сожалению, не посмотреть, да? Потому что ты Наверное, меняла оценки да. потом. Угу.
0: Я потом в итоге прошлась, чуть-чуть подтянула. Единственное, что второй части я, по-моему, не поставила выше, опять-таки в силу объективных причин. Которые, да, тоже там... обсудим
1: попозже чуть-чуть. Да.
0: Я немножко подняла, потому что я подумала, что ну наверное стоит ко всему этому относиться терпимее, с упором на то, для чего это писалось, для кого это писалось и там забить на какие-то свои личные вот эти ожидания возможно или что это было. но в любом случае, как вы тоже поняли, знакомство мне далось ну, не просто с учетом да. того, что два раза я забрасывала. Да.
1: Ну я не знаю, просто у Сары Джимас очень много поклонников, особенно в ее родной стране. И у нас, кстати, тоже у нее достаточно большой фандом. И действительно есть люди, которые прям в восторге от ее книг. Но сейчас по прошествию времени, уже прочитав, получается, 5 книг. Ну, наверное, 4 полноценных. И плюс вот это дополнение. Я могу сказать, mm -hmm. что э, Сара явно не мой автор. Потому что я просто не любитель хода таких историй. И тех приемов, которые она использует во время написания своих книг. Поэтому я дальше буду, естественно, знакомиться поскольку и новый цикл начал и еще один не знаю даже как и сказать и что и сказать на этот счет
0: на самом деле у Сара действительно очень большой фандом в том числе для России даже что удивительно потому да. что изначально этот цикл у нас в том числе шел как леди фэнтези то есть вы понимаете что это фэнтези для девушек
1: ну да, а, женская фэнтези просто да, такой, да
0: ассоциации такие то есть что там скорее всего ромфанд что-то такое угу. И то, что про этого автора пишет Мир фантастики, например, вы знаете, такое авторитетное издание, то, что mm -hmm. ее книги реально бестселлеры у нас, то, что Азбука ее издает и переиздает, как мы выяснили, то, Полностью, что да. она получает такие огромные награды от Нью-Йорк Таймс, еще что-то. Ну, то есть это на самом деле очень большой показатель такой существенный, что этот автор перестает быть нишевым автором. И в России как бы не так много подобных книг, которые изначально котируются как Ромфанд, но которые затем приходят к нам, потому что они зарубежные. Потому что, мне кажется, так в каждой стране, что как бы у нас свой рынок такой есть. Более понятный для отечественного угу. читателя, с более понятными примерами, именами, ситуациями и так далее. Но вот Сара действительно, она смогла выйти за эту черту, и она, можно сказать, уже перестала быть такой специализированной литературой для очень узкой аудитории.
1: В том числе и женской, хотя я не знаю, были ли примеры такие...
0: Но мы с тобой очень много говорим, что такие шаблоны, такие книги, такая история, но про саму книгу мы так и не рассказали еще ничего.
1: Да, я думаю, что надо приступить к этому, и это сделает Маша, потому что я не спец, хотя она не любит аннотации делать.
0: Это моя работа, к сожалению. Поскольку это фэнтези-книга, действие происходит в вымышленном мире, в котором есть, опять-таки, свои земли, свои государства и свои континенты. В данном случае их несколько, но действие разворачиваются на одном, который большей частью принадлежит Фейре, и там узенькая полосочка земли принадлежит людям, которые там, можно сказать, ютятся буквально, mm -hmm. живут в бедных деревнях, у них всего там один, по-моему, большой город или что-то такое, и от основной части континента, самой большой, их разделяет стена, как и физическая, так и магическая, за которой живут, собственно, в и надо сказать, что у людей в этом мире с Фейрой очень непростые отношения, потому что когда-то давно у них были войны, насколько я помню, потом mm -hmm. было какое-то заключено перемирие, и для безопасности обеих сторон была воздвигнута вот эта стена, которую пересекать по договору никто из обеих сторон не имеет права. А совсем рядом с этой стеной в маленьком доме, в такой ветхой хижине, я бы даже сказала, живет главная героиня Фейра. Насколько я помню, ей то ли 17, то ли 18 лет на начало книги.
1: Мне казалось, ей 19 там.
0: В общем, молоденькая девушка, которую зовут Фейра, она живет в этой хижине-избушке со своей семьей. У нее есть отец, по-моему, если не ошибаюсь, он инвалид, mm -hmm. который был торговцем, но потом после неудачной сделки пострадал и плюс он потерял любимую жену. Из-за этого он как-то упивался горем, страдал. В общем, он такой печальный достаточно получился персонаж. И также две старшие сестры Фейры там живут, Неста и Элайна. Uh -huh. а, суть в том, что они живут бедно, потому что от богатства отца не осталось и следа Им пришлось много что продать из дома И они действительно живут практически в проголоте, Питаются только тем, что Фера охотится И она, можно сказать, тянет всю семью вот эту свою большую достаточно На своих хрупких плечах Она uh -huh. охотится и зимой тоже охотится Вынуждена продавать дичь вот эту пойманную uh -huh. Обменивать uh -huh. ее как-то в то время как ее сестры, ну, сидят дома и ничего не делают, скажем так.
1: эту Машу и выбесила, кстати.
0: Если честно, мне показалось это просто странным и каким-то недостоверным, потому что, ну, это странно, согласитесь, а мне что... что молодая девушка тянет на своих плечах всех остальных, кто старше нее. Это как-то, ну, мне показалось это не очень оправданным, не очень правдоподобно, Может быть так, но безусловно это как бы интересный такой ход для начала.
1: Тем более, что она своей матери пообещала то, что она будет тянуть семью и будет за ней, ну, будет заботиться о них. Потому что мама сама знала, что и стоял и, Эл, и Лайна они такие немножко неадекватные обе.
0: Да, что она... Они, она понимала, что они нифига не сделают, видимо, друг для да. друга, что опять-таки странно. Это больше уже на какую-то золушку похоже, если честно.
1: Ну да, золушка плюс плюс что-то еще
0: В любом случае Фейра охотится в лесах возле этой стены, и однажды она подстреливает там большого волка, убивает его прям достаточно жестоко снимает с него шкуру, продает ее успешно, и потом выясняется, что это был на самом деле вовсе никакой не волк, а это был Фейри, который оплатился облати, облати, Маша. Что с разговорным русским сегодня, который обратился волка и прогуливался, в общем, на территории людей.
1: Но при этом Фейра вообще сразу подумала о том, что это необычный волк, потому что он был очень большой, и плюс как-то на нее странно смотрел, у нее мысли уже закрались в тот момент, когда она его пристрелила
0: да, тем более что пристрелила она его рябиновой стрелой, mm -hmm. которая Специально, опасна да. для фейри, да. поэтому она немножко подозревала, что дело было нечисто.
1: Ну тут чувствуется, что немножко притянут это за уши, но
0: все это приводит к тому, что ночью к фейре и ее семье в дом приходит страшный монстр, тоже, тоже оборотень, который оборотня, да. говорит, что фейра нарушила договор, убив фейри, и он должен как бы проследить за тем, чтобы нарушение договора покаралось соответствующая жизнь за жизнь, как он сказал: Ты убила моего друга, я мог бы убить тебя, но э, вместо этого я тебя заберу к нам в Притянию, Так называется, вот эта земля фэри, если я не ошибаюсь.
1: Ну, Претиание там в целом это все.
0: В целом, этот континент, да. Угу. Я заберу тебя в земли Фэри, и ты будешь вот подданный при мне, скажем так. Опять-таки, кажется странным, что он ее не убил, потому что когда убивают твоего соратника какие-то люди, мне кажется, было бы логично, что ну, надо избавиться от такого человека, но там в дальнейшем как бы все становится сложнее, и это, в принципе, потом объясняется.
1: Да, это не рояль из кустов, не просто чтобы было, а у него были свои причины сделать именно так, а не по-другому.
0: Хотя поначалу это кажется, опять-таки, очень надуманным.
1: Ну, как и все в самом начале, пока ты не понимаешь, потому что ты читаешь и видишь то, что есть, а не знаешь, что там... За спиной что-то еще происходит дополнительно и почему все так случилось?
0: Фейра вынуждена согласиться, потому что она нарушила договор, потому что ей угрожают, но она вроде как взяла с него обещание, что он поможет ее семье и не оставит их без денег, потому что она единственный кормилиц, Отец на нее вообще там забил, сестры они не заботятся. Она понимает, что если она уйдет сейчас, они просто умрут с голоду, и поэтому она берет с этого персонажа-монстра обещание, что. Он не оставит ее семью умирать с голодной смертью посреди зимы, и она уходит вместе с ним за стену в земле Фейри в двор весны в одной из королевств, которое там находится.
1: Да, и начинается ее жизнь там. Вообще, очень дерзко, конечно, она так поступала. Да и она, вообще, все книги поступает достаточно дерзко. Это вот ее фишка такая. Я когда начинал читать, мне очень понравилась сама атмосфера и вот этого маленького городка, и вот этой вот, хотел сказать, избушки, в которой они живут, но в хижине вот этой. Вот очень как-то это все уютно, атмосферно и прямо по-зимнему. Можно, кажется, читать эту книгу и зимой спокойно в атмосферу, но когда она уже попадает именно в двор весны, там их несколько, и вот такие вот у них названия, конечно, зимы там нет, и ею не пахнет. Книга начинается вообще с зимнего времени. Начало именно безумно атмосферное. Мне очень понравилось, когда я это начал читать. И вообще там очень много динамики, потому что у нас постоянно сменяются локации. когда Фейра уже в своей вот этой вот деревушке, с земель смертных, приходит, пребывает в владение Фейри, в двор весны, у нас... Во Дворе весны постоянно весна, и там несколько таких, ну, по сезонам, естественно, несколько таких дворов. И весны, и лето, и осени, и зимы. Также есть двор э, Зари, Дня и Ночи. Вот они так интересно разделены. Поэтому первая книжка, она максимально насыщена событиями. Как я уже и сказал, я, в принципе, видел везде, ну, практически логику в действиях Фейры, Несмотря на ее какую-то заносчивость в некоторых моментах, несмотря на то, что она и скучала по своей семье, и думала о своих сестрах, они у нее тоже там с прибамбахом, и относятся к ней не сказать, чтобы хорошо, особенно Неста. Но Неста, к слову, моя одна из самых любимых героинь. И я не знаю, стоит ли сейчас это сказать по поводу того, что у Сары Джеймас есть такие вот приколы, как плоские персонажи. И персонажи, если добрые, какие-то хорошие, с доброй целью, то они плоские, а если персонажи имеют какую-то подоплеку свою, вот это вот не очень хорошую, когда они там всем дерзят, грубят и вот, например, Неста постоянно ходит как королева,
0: скидывает подбородок она все время.
1: Ну да, то есть она постоянно задрала нос и пошла и все, и весело ей. Но почему-то вот именно на Несту я больше обращал внимание и мне было интересно за ней следить. Хоть и в первой книге ее было не так много. Ну, за исключением, наверное, момента, когда она была дома. Фейра имеется в виду. Ну и Маша уже сказала про конец книги, про вот этот вот самый главный поворот, который использовался не единожды Сары Арэджей Но, если честно, я был в шоке. Я не сказал бы, что это прям ну плохой ход. Это понятно, почему это было сделано. Мы как бы не будем об этом сейчас говорить. Но мне показалось, это достаточно... Интересным, опять это слово достаточно, мое любимое.
0: А вообще, все свелось к тому, что когда Фейра попала в двор весны и познакомилась с еще одними персонажами, которые там живут. На всякий случай я добавлю сейчас, что зверь, который ее привел в королевство, это на самом деле его правитель, верховный, который умеет превращаться вот, в монстров, такую, в животное, в оборотня. На самом деле он заколдованный Фейри тоже, весь его двор заколдован, потому что один плохой персонаж там наложил на них заклятие, к ним всем приросли маски, у них остановлена жизнь в этом королевстве. В общем, там очень страшная история произошла, и Фейра в разгар этой истории попала, собственно, в это королевство.
1: Угу.
0: И в дальнейшем оказалась еще и участницей во всей этой заварушке, которая там 50 лет уже творилась.
1: Да, не забываем, что у нас Фейри, они бессмертные, и вот эти там 50 лет, 100 лет, 1000 лет, сколько они там живут. Я бы не сказал, что автора получилось раскрыть их характеры в этом плане, их отношение к жизни и к миру в целом. Я бы не сказал, что Тамлин, который как раз-таки забрал Фейру из дома, что ему там очень много лет. Потому что он такой сам по себе очень неоднозначный персонаж. И поступки у него такие иногда странные, эмоциональные и неопытные. Можно, конечно, это все списать на как начало истории, и там автор не успел раскрыться, я не знаю.
0: На самом деле, таким решат очень многие авторы, которые решают прописать каких-то сверхъестественных персонажей, которые живут очень-очень долго, просто не по человеческим меркам. А, например, там Лин, вот этот верховный правитель двора весны, ему точно больше 500 лет, потому что он участвовал в какой-то войне, которая была 500 лет назад, mm -hmm. то есть он явно старше, но мне кажется, даже люди с возрастом, когда у них появляется новый опыт за плечами, годы, они становятся старше, мудрее, они как-то по-другому начинают смотреть на жизнь, И в целом они не ведут себя как импульсивные подростки, простите Точно меня так же,
1: сейчас. как 19-летняя Фейра, да, как бы?
0: да. В этом плане абсолютно точно, и я замечаю, что часто это делают авторы Ромфанта, опять-таки, простите, что я буду к ним постоянно отсылаться, которые любят очень такой троп, что у них там вот 20-летняя героиня и 700-летний какой-нибудь демон, архангел, mm -hmm. эльф, маг, вставьте что угодно, хоть дракон, это тоже возможно.
1: Ну, такой шаблончик. И...
0: Да, ты не чувствуешь вот этой разницы в возрасте. Вопрос, зачем она нужна? Абсолютно, зачем да. наделять персонажа таким долголетием? На самом деле ответ на это очевиден: чтобы они жили долго и счастливо, не до смерти, а дольше, то есть, ну, бессмертно, ну, да. чтобы они жили долго и счастливо. Или что-нибудь
1: да. еще с ними не случится?
0: Но вот этот возраст на характерах персонажей никак не отыгрывается. Для меня это, к сожалению, всегда большой минус, потому что как мне кажется, когда вы живете больше 500 лет, у вас теряется уже вот это чувство времени, вы понимаете, что вам некуда спешить, вы mm -hmm. можете заниматься чем хотите, у вас такое немножко... Состояние всегда, мне кажется, должно быть э, не от мира всего, что называется, <laughs> потому что, ну, во всяком случае, примерно похожую концепцию описал когда-то Толкин, я сейчас не говорю, что мы все должны быть, как он, но возраст накладывается так или иначе на человека, на его поведение, на его взгляды, и в данном случае у нас реально вся книга состояла из таких <смех> молодых людей пубертатного возраста и немножечко зоопарка, потому что они все иногда рычали или шипели, в зависимости от того, какое было настроение у автора. <смех> это было недостоверно максимально, во всяком случае для меня.
1: Маша постоянно говорила про вот это рычание, то, что <смех> у Сары Джеймас происходит какой-нибудь зоопарк в каждой книге при этом. И потом, после того, как я прочитал как раз-таки все книги Сары Джеймас, какие все, господи, королевство уже повырос. я сразу стал Замечать, в других книгах Янка Далт жанра, что все рычат, все шипят, все. Я не знаю, как это происходит, правда. <laughs> вот когда там оскалил зубы и зарычал. Мне кажется, это какие-то просто оборотни серьезные, какие-то волки внепроезды. А ваши знакомые рычат героях. на
0: вас в жизни. <laughs>
1: <laughs> да, <laughs> точно. Вот так вот можно задать себе вопрос или кому-нибудь другому. Надо Саре задать вопрос. Сара, у вас кто-нибудь рычит? Мне просто нас с собакой со своей переиграла. <laughs> Который, кстати, она постоянно пишет благодарности это в конце книг. Мило. Да, это очень мило. К слову, про жанр такой, ром-фан, романтическая фэнтези, женская фэнтези где по сути все делается ради любовной линии и за любовной линии, чтобы там был какой-то этот любовный исход, так сказать, если мягко, то в моем случае я вообще никогда не цепляюсь за эти любовные линии романтические, в том смысле, что они меня не цепляют, я на них не обращаю внимания, потому что это не главное для меня в книге вообще, ну где либо в каком-либо произведении, неважно. Меня просто не интересует любовная линия, особенно когда она еще какая-нибудь плоская или какая-нибудь неинтересная, где не происходит никакого развития, и где партнер другого партнера восхваляет, возносит до небес, Он для него Бог, и, там, и так далее. Я бы хотел какого-то именно развития в случае королевства, потому что... Там вот у нас как встала героиня в пару с одним из героев, так вот она все три книги и с ним Заяц. Это, наверное, очень грубо будет сказано, но правда, нет никакого развития, нет никакого раскрытия, из-за чего, как правило, я все таки к этим линиям любовным отношусь очень ровно и ни за кого никогда не переживаю, из-за чего и к у меня нет никакого такого негативного отношения, ну просто потому, что меня это не интересует и для меня это не главное. Но как раз-таки в случае с Сары любовные линии — это самое важное, по большей части, и на это делается акцент, и на это делается уклон, из-за чего и много поклонников у нее, потому что есть любимые герои, и вот так радостно, ведь бывает такое, то что ты там хочешь хорошее будущее для любимых героев, и, наверное, просто Сара решила, что если она будет делать так везде и всегда, то это будет хорошо, это понравится читателям. Ни в коем случае это не является каким-то минусом, Просто вот такие вот мои ощущения касаемо любовной линии. Еще мне кажется, могут спросить, зачем я вообще это читал, зная, что там, по сути постоянно у нас на первом плане отношения.
0: Я могу, на самом деле, дать сразу ответ на этот вопрос. И в целом хотела сказать, что мы так покритиковали Сарджей Масс нормально, на самом деле уже с самого начала, хотя мы вообще не стремились как бы ругать ее прям так, чтобы сильно в этом выпуске, но что-то пошло не так, эмоции. как обычно. Наши эмоции, да, мы очень в этом плане эмоциональны, если нас что-то в книгах цепляет, мы можем записывать об этом голосовые просто на кучу минут, обсуждать это несколько дней, а потом в итоге поставить нормальную оценку, в этом все мы. Uh, но в чем собственно суть? Изначально, как бы мне кажется, Сара Джеймас планировала написать uh, опять-таки ром фан о котором мы говорили, но что-то пошло не так. Она немножко вышла за его пределы. Mm -hmm. uh, на самом деле, этот жанр он создан для определенных людей. Ради определенных целей. То есть, это даже во многом не особо в широком смысле литература, потому что она нужна для такой, как сказать, сублимации небольшой, что ли. Она соответствует определенным как бы, потребностям аудитории. Аудитория хочет романтики и любви. Но здесь, в королевстве шипов и рос, писательница получилось выйти за рамки этого жанра, потому что она развила достаточно сюжет, который в первой книге, например, играет достаточно такую большую роль. Мы mm
1: -hmm. активно
0: следим за ним, мы участвуем во всех событиях, следим, как Фей расправляется с разными испытаниями, которые выпадают на ее долю. И нас это волнует гораздо больше, чем у Боже с кем же она поцелуется в конце, например.
1: Да, или у кого как какие тела.
0: Да, там обязательно будут голые торсы, широкие плечи, все красивое, mm -hmm. накаченное, все как мы любим. Помимо того, что мы она ты выстроила сюжет. Игорь тоже любит торса накачанный, у меня сел голос.
1: определенно.
0: И помимо сюжета, писательница могла выстроить удивительно приятный мир, в котором приятно находиться. Он очень интересный, опять-таки, мы рассказали вам об устройстве Притяне, о том, какие королевства фейри там существуют. И, как мне кажется, это такое достаточно обычное разделение, плюс сами эти локации, в которых мы побываем за все четыре, можно сказать, книги. Они красивые, они разные, они хорошо описаны. И мы с Игорем пришли к выводу, что мы, Сару Джеймас, читаем больше даже ради атмосферы и описаний, чем да. ради вот этих любовных составляющих. И мне кажется, что вот это ей позволило действительно выйти все таки за пределы ром-фантов, которые она сначала пыталась попасть, стать чем-то большим, стать действительно Young Adult Fantasy, а не просто... Писателем, который будет все время прописывать только там, отношения одной пары. Потому что, ну, на самом деле, это отношениями тяжеловато даже назвать, потому что там все с самого начала хорошо, там нет. Э, ну, не то, что развития, нет каких-то таких. Там
1: проблем просто нету в этой паре. Там и нет всё. проблем,
0: нет сцен каких-то, когда они пытаются ужиться друг с другом, узнать друг друга, у них какие-то конфликты, они привыкают друг к другу. Всего этого нет. Там сразу любовь и
1: до всё. конца.
0: Одна и та же, вот одна нота, скажем так, на протяжении всей книги.
1: Это самая главная проблема.
0: Но ответ на вопрос, почему мы читаем, мы как бы вот смогли дать. <смех> потому что нам понравилась атмосфера, нам понравился мир, и к сожалению, нам нравятся второстепенные персонажи, которых сама писательница в моем случае во всяком очень не любит, потому что вот я даже на последней четвертой части снизила оценку из-за того, что мне просто было обидно за героев, ребята, если честно, потому что счастливого конца удостоились все, кроме персонажей, которые мне нравятся. Спасибо большое за это.
1: Да, такое ощущение, как будто бы у нее есть несколько вот, героев, которых она очень сильно любит, а других она будет гнобить. Сначала ей он нравился, а потом такая, так, нет, что-то как-то мне неинтересно. Можно я, я что-нибудь другое? Да, я передумаю, что-то мне не хочется. И все началось. Она начала гнобить других героев, и такое часто случается, когда именно герои, мне кажется, со стороны Сары, Джеймас, мы теперь будем весь выпуск это добавлять, а то как с подружкой разговариваем, она специально вот их голосами говорит со своими нелюбимыми героями, и куда-то и хочет все время послать у меня ощущение такое сложилось даже в этой дополнительной книге к трилогии но вообще если вот все вот это объединить то наверное у меня складывается ощущение что просто многие ставят себя на место фейры и вот попадают в эту сказку такое часто случается я очень часто слышал в разных отзывах причем зарубежных что они представляют ну читатели себя на месте фейры и они хотели бы, чтобы у них все было хорошо и поверили вот как раз-таки в эту сказку. Я могу назвать это, наверное, сказкой, поскольку тут часто все хорошо, даже несмотря на какие-то... Эм очень негативные стороны и очень плохих персонажей. Ну
0: да, это такая сублимация, попытка остаться в выдуманном мире, отойти от реальности, и, собственно, с этой целью изначально «Ромфанд», мне кажется, как жанр, зародился. Ну, потому верно, что да. у всех серые будни, а всем хочется оказаться там в горячих объятиях фейри.
1: Которому тысяча лет. О, да. И автор начала вроде как свой самый первый цикл «Стеклянный трон», писать в очень молодом возрасте, как раз-таки, когда э, у нас тут гормоны бьют ключом, и поэтому она хотела бы, наверное, оказаться в объятиях какого-нибудь фейри, из-за чего и стеклянный трон кажется, наверное, поначалу я не читал, у меня есть эта книжка первая в переиздании, замечательном отазбуке.
0: Спасибо большое.
1: Ты так сказал. Я За переиздание, в смысле? То есть совсем у автора были другие приоритеты в начале цикла, и, насколько я знаю, в конце это совершенно другая книга, совершенно другая история, уже с другими акцентами, уже с другими важными ключевыми событиями. История королевства Шапофроз» тоже начиналась задолго до того, как эта книга вышла. Насколько я помню, в 2009 году об этом написано в благодарностях, по-моему, или после послесловии Опять же, начиналось как ритейлинг А потом переросло все в большую историю Мне все-таки кажется, что у нее Вот с того момента подросткового Когда она начинала Остались какие-то ключевые моменты, которые бы она хотела включить и в этот цикл в том числе?
0: Ну да, у нее есть какие-то тоже фетиши, скажем так. Это не только касается Ферри, например. Я заметила, что у нее во всех книгах какую-то важную роль играют татуировки, например.
1: У -у -у. Или
0: еще что-то такое. Есть также с любовными линиями одна закономерность, которая мне не очень нравится.
1: Еще она очень любит вставлять образ своего мужа в эти книги. Это очень, с одной стороны, мило, а с другой, я даже не знаю. А с другой, это мне кажется, описать?
0: что... Он стоит у нее над столом и требует ее включить во все книги, потому что иначе
1: Сара как будто там
0: провинилась в чем-то.
1: Просто образ схож, вечно темные волосы. Темные крылья Странновато, да, Темные крылья. Еще, к слову, у автора недавно вышла новая книга нового цикла: Город полумесяца, Дом земли и крови, где тоже у нас Фейри с огромными черными крыльями. Он весь в черном. То есть, вот такая вот схожесть. Я не знаю, там в стеклянном троне есть подобное или нет, или она еще в тот момент не встретилась со своим мужем. Ну вот да, я, конечно, загнобил, наверное, автора, но я поставил четыре королевства Шапов и Рос всем книгам, за исключением второй. Я думаю, что можно уже перейти к обсуждению всего цикла и его динамики.
0: Да, почему мы, собственно, снизили второй части оценку? Потому что после событий которые были в первой части, там была одновременная завязка и кульминация развития конфликта, которая, в принципе, эта часть могла бы быть завершенной на самом деле, если так подумать. Последовала вторая часть, и все пошло немножко не в то русло, наверное, куда, возможно, изначально планировалось. Она, а вторая часть, достаточно, можно сказать, оседла или как-то так. Она не очень насыщена какими-то прям яркими событиями, она больше про то, как персонаж Фейра уживался в новом месте, с новыми героями, их какие-то бытовые сцены, то есть было что-то такое, каких-то прям развитий э, и персонажа, и сюжетной линии я не особо заметила, но, опять-таки, было несколько новых локаций, описанных, конечно, очень красиво, за это большое спасибо. А в целом, наверное, я не могу сказать, что было прям интересно ее читать, она еще такая большая, это вторая часть.
1: Я перед покупкой... И после покупки, когда ждал вторую часть, я смотрел огромное количество видео, естественно, это вот мой бизик просто, и я видел очень много отзывов, что первая часть не понравилась никому, и все говорили, ну вот поклонники Сары, тем, кому понравился этот цикл, что со второй части вот начнется просто вау, класс, а мне понравилась первая. И по динамике, и по развитию сюжета, и потому что там вообще происходило и было, и какие были персонажи в главных ролях, так сказать. И вторая часть, как мне показалось, она действительно была очень медленной, с минимальным количеством событий, а многим наоборот. Первая не понравилась, как я уже сказал, а вторая... Понравилось очень сильно, и все были в восторге. Я не понял немножко этот момент. Может быть, потому что мне первое понравилось, а второе уже какое-то действительно другое русло ушла, из-за чего вот, вот эта смена кому-то понравилась, а кому-то нет. В том числе вот мне не понравилось. Допустим... Но все равно было приятно читать, у автора очень приятный слог. Несмотря на достаточно большое количество пустых эпизодов, ну, лично для меня, они у меня не откликнулись в сердце просто. Это, опять же, касательно любовной, романтической линии.
0: Да, возможно, что многие оценили как раз из-за любовной линии, потому что там наконец Фейра была своим любимым персонажем. Определилась. Мы это вот описывали. Да, не знаю, меня это тоже на самом деле оставило равнодушно, потому что сами персонажи мне, если честно, не очень нравятся, когда они мне не нравятся по отдельности особо, и они вместе, тем более, меня как бы эмоции особо не вызовут. Если бы мне кто-то хотя бы один из их пары, ну так прям, пришелся по сердцу, было бы, наверное, лучше. Ну а для меня вторая часть, она знаешь, чем запомнилась больше всего? Тем, что там постоянно описывались наряды. У нее вот утром фейеров встала, надела там то-то 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 бытовой эпизод из жизни. На следующий день она надела то-то то-то, опять бытовой эпизод из жизни пустой достаточно. Потом пошла, они вечером куда-то выходят, она переодевается. Да, пишут, как ей там убирают волосы. Ну, вот эти все женские штучки на самом деле, которые мы любим в книгах, мы любим там описание нарядов. Не знаю, для меня это просто не несет особо большой функциональности. Я считаю, что, ну один раз опиши, как выглядит одежда в этом королевстве, все. Зачем тебе это? Ну, для какого-то, может, важного события, но каждый день описывать, во что они одеты, это как-то, ну... Это немножко уже, ребят, такой фанфик, который пишет для души, чтобы туда выплеснуть как бы свое какое-то, может быть, желание увидеть какую-то сцену, представить ее. Ну, не знаю, для меня, вот я бы на месте редактора это выкинула. Но я не на месте редактора. Хорошо было бы быть редактором, который нашел Сару Джей Масса и сдал, но это не я, к сожалению. Сару Джеймас,
1: позвони Маше. По поводу нарядов, если честно, мне не показалось это каким-то минусом, потому что я всегда ярко представлял, что происходит. Хоть на что-то надо было отвлечься. В этой книге, блин, мне кажется, я слишком сильно ее загнобил.
0: На самом деле мы просто всем этим <пытались>, пытались дать понять, что, несмотря на то, что эта серия нам определенно должна была понравиться очень сильно, у нас с автором в итоге все равно как-то до сих пор продолжает не складываться. Угу. Мы можем перечислить кучу минусов того, что нам не понравилось в книгах, но мы немножечко натянули оценки, оба, мне кажется, все равно Натянули, да, за, вот, за мироустройство, за что-то еще там, за саму идею. все таки есть моменты, которые мешают нам назвать Сару Джеймасс нашим любимым автором. После того, как мы вместе прочитали книгу «Город полумесяца» с нового цикла, про которую мы, на самом деле, тоже хотели бы, наверное, в будущем сделать отдельный выпуск.
1: Я думаю, да, там на целый выпуск получится.
0: Все-таки это новинка, все-таки это новый цикл, и пока нам предстоит ждать новые книги в серии Королевства Шопуфорос, нам как бы, ничего не остается, как вспоминать другие ее произведения, возможно. Я поняла, что мне не нравится, как она обращается с персонажами, как она описывает их характер и в целом выстраивает развитие их, если там таковое развитие вообще бывает. Я поняла, что мне часто обидно за второстепенных персонажей, которых она по какой-то причине начинает не любить. Mm -hmm. Если можно, я хотела бы сказать, что мне очень обидно за двух персонажей из королевства Шапофорос, которые один раз э, повели себя не очень уважительно по отношению к Фере. И в принципе я нашла этому объяснение. Ну, то есть, так, потому что опять-таки я, в отличие от некоторых авторов, не буду называть фамилию еще раз, посмотрела на возраст этих персонажей, на их прошлое и поняла, что, блин, а там такие себе травмы могли остаться после всего происходящего, mm -hmm. потому что почти все фейри, на самом деле, в этой трилогии пережили войну, пережили смерть Всем близких, пережили отсутствие любви. Всем было очень тяжело, и нести какие-то новые потери для них было бы немыслимо, и поэтому я могу понять, откуда там Могла бы браться жесткость, откуда-то могла бы браться излишняя опека, Возможно, вы понимаете, если читали, о чем я говорю. Если читали эту всю серию, имею в виду, а не только одну книгу. И мне кажется, в такой ситуации не нужно быть категоричными, а Сара очень часто категорична своими персонажами. У нее очень часто они как-то подразделяются на черные и белое, даже если эти персонажи в родственных отношениях с ее главными героями, если у них изначально были хорошие отношения, потом она делает какой-то эпизод, который на какое-то время рушит доверие между этими персонажами, но она не пытается его вернуть, скажем так, и она даже когда это не очень какие-то серьезные эпизоды, опять-таки, на мой взгляд, она на них зацикливается, и она повторяет, что они никогда не простят его.
1: Да, и шанса больше нет.
0: И ты видишь, что персонаж из-за того, что у него разрушены вот эти отношения, он сам разрушен, он начинает гаснуть на глазах, он плохо выглядит, ему одиноко, он тоже страдает, но ему не дают шанса даже что-то сделать, чтобы оправдаться, и это... Это не потому, что, мне кажется, сами герои, которые хорошие, положительные, они такие. Мне кажется, просто автор не считает нужным выстраивать это. И Это немножко обидно, потому что, реально, это часто родственники какие-то, персонажи или близкие друзья. И ты понимаешь, что, блин, насколько светлее была бы книга и серия какая-то, если бы все наладилось в конечном итоге, если бы стороны пришли к пониманию, ты бы не переживал за этот конфликт в итоге.
1: Касательно характеров героев, мне очень понравился «Тамлин». Своей неоднозначностью, как я сказал изначально, да, это тот персонаж, который забрал Фейру из ее дома в двор весны. Потому что, хоть ему там больше 500 лет, и это никак не показано, что он действительно такой уже опытный, прожженный жизнью. Я вот хотел сказать, что люди в 60-70 лет, наши обычные люди, некоторые теряют вообще вкус к жизни, вообще не хотят там ничего делать, потому что им все равно. Некоторые, наоборот, со своим там опытом, со своей мудростью радуются каждой секунде. И все-таки вот не отражается вот эта вот внутренняя составляющая именно людей, которые прожили уже достаточно много времени в героях, но Тамлин как персонаж, он абсолютно не плоский, у него есть характер. У него есть вот эта вот его какая-то и заносчивость, и эмоциональность, и импульсивность. За такими персонажами очень интересно следить. И они не выносятся, к сожалению, на первый план. Такое есть у Сары Джеймас. все же они как бы являются такой изюминкой книги. Я имею в виду второстепенные и так далее персонажи, которые вообще выносятся, да, и о них рассказывают. Допустим, мне очень понравилась одна героиня, ее зовут Амрена. Я не буду подробно о ней говорить, кто она такая. Просто вот этот персонаж очень интересный, в том плане, что с одной стороны на всех смотрится у Сака а как Неста, э, сестра Фейры, но с другой же стороны, э, это понятно, почему она так делает, давайте я такую затравочку небольшую дам, она вообще не с этой планеты. И поэтому у нее вот какие-то... Звучит
0: как, как будто у нее кукуха там уехавшая. Она просто неадекватная.
1: Нет, она адекватная, ну, достаточно там со своими, конечно, все загонами там. Это, кстати, тоже огромный плюс, что у всех есть какие-то вот такие детальки, которые придают им, ну, не то чтобы живости, они просто все не сливаются в одну единую массу. Это большой тоже плюс, несмотря на какие-то минусы, естественно. Так вот, Амрена, я даже не могу, наверное, описать, чем именно она мне понравилась. В первую очередь, конечно, своим поведением, своей неповторимостью, потому что она отличается даже от той же Несты. Но все равно чем-то они обе похожи. У них, видимо, есть какая-то такая общая черта. И реально у этого автора очень хорошо получаются второстепенные герои. Если же она их действительно не любит и не хочет на них обращать много внимания, она, значит, наделила их прямо живыми какими-то качествами, и это очень удивительно.
0: Я, на самом деле, не особо соглашусь, потому что некоторые персонажи для меня так и остались, ну, не то что безликими, но какими-то, блин, общими мазками нарисованными, что ли. Хотя есть, конечно, отдельные персонажи, за которыми гораздо интереснее наблюдать, чем за главной парой, так сказать, которая заявлена в основу серии.
1: Ну, это по твоему мнению, Маша.
0: Ну и что, по-моему? <свят> Тебя мы уже послушали. <свят> Хотя среди вот таких неглавенствующих персонажей есть те, которые мне особенно приглянулись. В частности, например, мне понравился персонаж Лоссена. Это близкий друг Тамлина, его подданный хотя на самом деле он происходит из двора осени, соседствующего, так сказать. Я не могу сказать, что это самый интересный персонаж у Сарджи Массы, что он прописан как-то ярко и необычно. Мне кажется, например, что Тамлин на его фоне гораздо круче выглядит, скажем так, что он гораздо интереснее.
1: Многограннее.
0: Многограннее, да. Я, к сожалению, питаю слабость к персонажам, у которых есть отпечаток трагедии на лице какой-то. Драма. Драма, да. Потому что у на самом деле выдалась достаточно тяжелая судьба. Его выгнали со двора осени, он потерял любимого человека, он потерял какую-то семью. Он постоянно участвовал в каких-то распрях, где против него все время ополчался кто-то. И, к сожалению, в этих четырех книгах у него также не все гладко проходит, к моему опять-таки, большому сожалению. В общем, это персонаж, который такой отринутый немножко всеми, который не может найти свое настоящее место в этом мире.
1: Туда-сюда его шпыняют все время. Его шпыняют
0: туда-сюда, он сам уходит, он пытается отыскать свое место, и у него пока что не получается. В четвертой книге, вот в этом дополнении, нам дали намек, что вроде как он пока нашел себе на какое-то время пристанище, где он чувствует себя на равными с другими его обитателями, но дело осложняется тем, что он встретил свою любовь в серии, и эта любовь, к сожалению, не взаимная, и взаимная она, видимо, по мнению писательницы, возможно, никогда и не станет, к сожалению, я там вижу прям яркие намеки на это, и мне просто вот немножко больно от того, что он и так страдал. Он продолжает страдать, и, видимо, он будет страдать, все-таки. Дальше. Да. Мне очень нравится, когда герой, который пережил многое, все-таки в конечном итоге обретает какой-то покой и какое-то хоть небольшое счастье. Понятно, что после вот этих всех случившихся трагедий, никто из них, вообще это касается всех героев, не будет спать спокойно всю жизнь, но хоть какой-то просвет в жизни, свет надежды они заслужили. Я бы мечтала, если честно, чтобы. Вот с этим персонажем все-таки произошло, потому что он неплохой персонаж, несмотря на то, что он все время оказывался не на стороне победителей, скажем так, что его часто разводила судьба от главных героев, что он с ними оказывался в конфликтах каких-то, в противоположных мнениях, но в конечном итоге его вроде как приняли, но с оговорчиками такими, даже в четвертой книге, которая вроде бы посвящена зимнему празднику, главные герои то и дело думают, что, блин, вот без него было бы там лучше, скажем так. Mm -hmm. И меня это, конечно, немножко задевало. Ну, то есть мне прям было реально по-человечески обидно за него. И мне будет очень больно читать следующие части, я даже с каким-то страхом их жду, потому что я понимаю, что, скорее всего, там ничего хорошего для него, опять-таки, не будет. Как вы поняли, за главными героями у нас не особо сложилось, но мы так выбрали в себе любимчиков чуть подальше, скажем так, на более дальнем фоне, за которыми нам интересно наблюдать. И, в принципе, вот эпизоды с ними нам также скрашивали немножко вот чтение.
1: Мне бы еще хотелось сказать, что вот Маша назвала, например, Лосена, и у меня он в голове представляется очень красочным внешним персонажем, потому что у Лосена рыжие волосы, такая смуглая кожа, у него еще интересная история про искусственный глаз, и вот если посмотреть на арт, это, конечно, очень. Очень красиво. Ну да, я не смог сказать. И про Тамлина я тоже самое могу сказать. Он у нас блондин, тоже, по-моему, со смуглой кожей и он постоянно ходит в чем то таком зеленым, и когда об этом говорит автор, ты себе очень зрелищно представляешь это в голове, оно прям вспыхивает такой яркой картинкой. Это также является огромной изюминкой, это даже не изюм уже.
0: Чернослив.
1: А чернослив, вот Маша мне помогает.
0: Персонаж действительно описан очень колоритно, это, кстати, мне кажется, одна из причин того, что по этой серии существует множество невероятно красивых артов, все очень такое, я бы даже сказала, кинематографичное, да, mm -hmm. это касается не только того, что подробно описано в принципе какие-то детали внешности с прическами там, или одежды, которые, мне понравилось, а мне не особо, но все таки это помогло опять-таки сделать вот оформление для обложки, благодаря тому, что все платья были детально описаны но ну, там еще и очень ярко красиво подробно описываются какие-то пейзажи сцены в комнатах то есть интерьеры какие-то городские пейзажи как раз таки я помню что я зачитывала игру описания двор зари mm -hmm. которые попали герои в один момент и это в том числе сподвигло его купить <laughs> заново эту серию Действительно, я помню, что даже вот во второй части, которая нам обоим понравилась меньше всего, когда Фейра прибыла в отряд у при дворе лета, там очень красивое описание города. Этот город находится возле моря, там все время жарко и тепло, там такие а, бирюзовые краски, золотые, серебряные еще, там много каких-то деталей в виде ракушек, морских украшений, каких-то блесток, переливов. Все это действительно так красиво описано, что я подумала: Бог мой. Если бы это была какая-нибудь Атлантида затерянная, и в нашем мире я бы там с удовольствием жила, захотела сразу на какой-то курорт отправиться роскошный и посмотреть на все это. В общем, с местами Сара действительно просто мастер описания, я бы даже сказала. И у нее, в принципе, достаточно хороший такой слог во всем, что касается в целом поиствования. Да. Поэтому. В этом плане, конечно, книги написаны очень детально, очень выразительно, и такое, конечно, всегда приятно читать, потому что все происходящее сразу разворачивается таким ярким полотном в голове.
1: Ну и поскольку вот эта вот трилогия, да, самое главное про Фейру... И четвертая книга, точнее дополнение к этой серии, она заканчивает как раз таки закольцовывает такую историю про нашу главную героиню. И следующая трилогия будет посвящена разным героям. Получается четвертая книга цикла будет посвящена Несте, сестре Фейры. И мне будет очень интересно почитать эту книгу, потому что мне этот персонаж нравится. И хочу сказать, что в дополнении есть про нее один отдельный какой-то кусочек где рассказывается небольшая затравочка, хотя Маша, например, ее совсем не поняла и сказала, что не, не очень, в общем-то, это рассказано там все. Ну, Но да. мне, правда, будет интересно проследить за поведением, сохранит ли автор как раз-таки вот тот самый характер, раскроет ли почему так герой себя ведет, откуда у нее вот эти вот закидоны, так сказать. Поэтому я очень жду эту книгу и буду с удовольствием, наверное, ее читать. Хотелось бы, наверное, чтобы она сохранила как раз-таки вот этот характер и не превратила Несту в суперпозитивную, супер добрую героиню, и потом она не раскрылась таковой, потому что потеряется вот этот вот весь шарм таких необычных, непростых персонажей. Но если она выбрала эту героиню, получается, второй, про которую она будет рассказывать, от лица, которое она будет рассказывать, то, возможно, она ее любит. И, имея такую небольшую закономерность, она может раскрыть именно автор с другой стороны Несту. И я не знаю, с какой стороны она ее раскроет, с хорошей или с плохой. И, в общем-то, я переживаю за это, и не хочется, чтобы просто это все померкло. Я все-таки жду и надеюсь, все будет хорошо.
0: На самом деле действительно есть риск, что она может как-то немножко изменить поведение Неста или изменить повествование. Потому что, как мне кажется, раз у нее все книги до этого шли от первого лица, в этот раз тоже будет так. Mm -hmm. Когда ты пишешь от первого лица, тебе нужно прописывать мотивацию, мысли в голове героя, его настроение, и в связи с тем, что было действительно сказано в дополнении, будет немножко сложновато вот, держать такую отстраненность от Несты, которая была раньше. Все это время, всю трилогию Нест казалась очень холодной, закрытой, какой-то, может быть, даже озлобленной. И mm -hmm. мне кажется, в новой книге сохранить прям такой же настрой будет тяжело, потому что если поиствование опять-таки будет длиться от ее лица, придется как-то выстраивать отношения героини с миром, с его жителями, с окружением. И, конечно, без каких-то рефлексий этого не сделать, поэтому посмотрим, как автор справится. Книга выйдет в феврале следующего года, то есть уже, в принципе, совсем скоро.
1: Надеемся, что не сдвинется выпуск второй раз, причем, или третий какой-то.
0: Мы, конечно, увидим ее позже гораздо. Будем ждать, про что будут остальные книги. Мы так понимаем, что потом она будет сосредоточена все еще на второй части города полумесяца. Мне кажется, по логике следующим персонажем в таком случае должна стать Илайна, потому что это еще одна сестра Фери.
1: <сёк> Маша очень логично.
0: Если бы, как бы, серия была посвящена сестрам Аркерон, скажем так, было бы, в общем, понятно. Но мне почему-то кажется, что в качестве другого персонажа она может взять также Маригану, mm -hmm. потому что, как по мне, она очень любит эту героиню, несмотря на то, что я к ней там, например, равнодушна. Я бы больше прочитала куда про Элайну, на самом деле. Мне также было бы интересно прочитать про Тамлина или Ласена, то есть персонажи, которые у Сары Джеймас занимают такое противоречивое, шаткое положение в ее книгах. Как бы я особо надежда на это не лелею, потому что мне кажется, что она опять-таки напишет скорее про своих любимых героев, чем про тех, кому она явно ставит палки в колес на протяжении всей серии. В принципе, я могу ошибаться, поэтому гадать не будем нам остается только ждать, тут вариантов много. В принципе, я так поняла, что писательница очень любит этот цикл свой, очень любит его мир, поэтому, в принципе, ждать можно чего угодно, и количество книг, в принципе, тоже может в дальнейшем увеличиться.
1: Да, поскольку уже анонсирована, получается, дополнительная книга, я не понимаю, когда она выйдет немножко после того, как выйдет книга про Несту, или когда. Может быть, кстати, будет дополнение после книги о Несте, и после каждой книги будет дополнение, будет интересно. И, соответственно, складывается впечатление, что шесть сью книгами дело не закончится, хотя кто его знает.
0: «Стеклянный трон» получился достаточно большим циклом, но, возможно, что цикл про королевство Шипов и Рос как-то больше открыт для какой-то фантазии, потому что, как мне кажется, там достаточно много было художественных условностей, то есть у нас не был до конца описан весь мир, упоминалось, что там несколько континентов, один из которых — Партиане. Да,
1: кстати, это очень интересно, мне так интересно, что там дальше? Что там вот вокруг этого всего?
0: Поэтому мы можем, в принципе, предполагать, что в дальнейшем, если Саар захочет расширить свою вселенную, она перенесет нас на какой-то континент, за которым будет еще один континент. В общем, И так до для бесконечности. фантазии там полета много, да. Можно действительно оказаться в бесконечности.
1: Вам может показаться, что мы самые главные хейтеры Сары Джеймас, но это не так. Нам все еще все еще нравится, как пишет автор, несмотря на вот такое вот отношение к разным героям и то, что иногда они получаются не такими, какими мы хотели бы их видеть. То есть разносторонними, разноплановыми. Ну, надеемся, что просто дальше будет все много лучше. Мир Королевства королевстве и Рос в целом получился очень интересным и нам он нравится, и, как Маша уже сказала, мы хотели бы расширение горизонтов, чтобы автор, возможно, вышел когда-нибудь за пределы притяния, и вот этих вот владений Фейри показала нам, что дальше находится, но это лишь мечты, и мы дальше будем с не меньшим интересом наблюдать за этим миром, который запал нам в душу, настолько он красочный, настолько он увлекательный, потому что он действительно привлекает свое внимание, когда ты читаешь, ты хочешь все больше и больше узнавать про мир.
0: В принципе, мир — это как раз то, что они дает нам окончательно попрощаться с автором, потому что это очень интересный представитель в жанре Янка Далта, в жанре фэнтези в целом. И за вот эту ее какую-то колоритность, за ее необычный мир, не похожий ни на что, мы, можно сказать, цепляемся по большому счету, нам это нравится, и нам хотелось бы периодически про такое читать. Поэтому мы будем ждать выхода следующей книги у нас в России, будем ждать, когда она напишет следующие, И Игорь также будет читать Стеклянный трон. с Андреа пока не заканчивается на Нет. этом.
1: Я даже не знаю, как нам вообще поговорить про «Стеклянный трон», потому что Маша прочитала всего лишь 150 страниц. Надо просто уйти дальше первой книги. Я немножко, кстати, не понимаю вот таких вот моментов, когда говорят, надо прочитать там две-три книги, и тогда вы втянетесь обязательно.
0: Ты мне и... постоянно такое говоришь.
1: <смех> ну, просто, с одной стороны, если мне, например, нравится, да, там какой-то цикл, я понимаю, что действительно дальше намного лучше, потому что первая книга, и тем более это вообще дебютная книга автора, она, естественно, будет не такой, как следующий, но это логично. Я не понимаю иногда, когда говорят, что надо прочитать вот три книги, и тогда вы втянетесь. А ничего, что эти три книги могут быть по 600 страниц. Мне кажется, ты еще больше просто будешь угнетать себя вот этим вот, то, что ты читаешь, и тебе не нравится. И потом в итоге ты не дождешься, что тебе действительно может как-то этот цикл запасть в душу. Вот как ты думаешь на этот счет? По поводу стеклянного трона.
0: Я думаю что я читаю слишком медленно, я не хочу обязывать себя к чтению книг, которые мне не нравятся, купив их сразу в нескольких экземплярах, так сказать, и терпеть одну, две, три. Зачем терпеть, если можно не терпеть? Ну да, зачем тратить Потому свое время что, с одной стороны? Да, у меня достаточно много книг сейчас в мире в целом достаточно много книг, как вы могли заметить. И
1: все прочитать никак нельзя?
0: Да, поэтому ввязываться в дополнительные какие-то обязательства из-за того, что там, ну, надо потерпеть первые там две-три части. Кому надо? Мне не хочется. Я читаю достаточно медленно относительно там людей, которые, допустим, 10-12 книг в месяц читаю, даже если это все Янка Далт, ну, я все равно не читаю столько, поэтому плюс я начинала все таки читать Стеклянный Трон два раза, мне кажется, и у меня сложилось к нему негативное отношение.
1: У всех складывается такое.
0: Предубеждение, от которого я не, не могу от него избавиться, и поэтому я не хочу себя заставлять терпеть. Ну, то есть я, для меня просто игра не стоит того. Ну, я сейчас прочту, так
1: прочту эти 500 страниц и скажу масс действительно все это плохо
0: Ну, у нас с тобой немножко разная ситуация потому что у тебя меньше книг на полке ну, да. чем у меня и ты настроен по-доброму я настроена сейчас уже нет я настроен mm -hmm.
1: по-доброму был ко всем книгам зараджей масс но всегда находились какие-то минусы ну, с которыми я кстати и смирился потому что мне нравится мир миры я прочитала
0: последний раз. Я не, не так давно снова начинала читать «Стеклянный трон» первую книгу. Это когда было? Я не помню, если честно.
1: Ну, круто. В
0: этом году, по-моему, это было. Что, серьезно Даже, Может быть, и в прошлом. Я, Она ну, мне не рассказывала, не если что. Провал. Да. Это было долго, я не продвигалась, это было неинтересно, меня все раздражало, я подумала, что, ну, как бы, извините, нет.
1: Сейчас меня настроят Поэтому... на такой лад, и все. пиши, пропалы.
0: Нет, просто, возможно, в этом плане у нас не сложилось, потому что, например, у меня не сложилось с книгами Джея Кристофа, который которые в целом понравились. И... Ну, мне
1: понравился сюжет, да. Я просто очень часто не цепляюсь за что-то, потому что я сразу могу зарядиться вот этим вот настроением, и мне в итоге не понравится. Я это настроение откидываю, просто нахожу какой-то плюс и, ну, читаю ради него. Мне понравилось в целом, да, могу сказать. Ну,
0: а я не готова как бы... Мириться, понятно. Там много страниц, в стеклянном троне много книг, мне не хочется как бы в это ввязываться. Блин, Поэтому... там тысяча
1: страниц в последней книги стеклянного трона. Я вообще не знаю, как это читать.
0: Извините, я как бы в этой авантюре участвовать, пожалуй, не буду еще раз. Но ну, а вдруг зарядить трех ну, попыток с королевством.
1: Ну, вд... А вдруг, вот на пятую попытку с стеклянным троном, ты согласишься?
0: Я никогда не зарекаюсь, но в данный момент я настроена на 30. Это будет такая интрига всего подкаста. В итоге Маша когда-нибудь прочтет стеклянный трон или нет. У нас
1: будет целый подкаст «С Книг стеклянного трона прочитаны и нам очень понравилось.
0: Спасибо большое, что послушали наш такой во многом какой-то непростой разношерстный выпуск. Mm -hmm. Нам было интересно в любом случае поделиться с вами нашими мыслями по поводу сараджи Массы и ее цикла. И будет также интересно послушать, что на еще думаете вы. Если вы читали или, может быть, хотите прочитать какие-то из ее книг, нам будет интересно это обсудить. Mm -hmm.
1: Мы очень рады будем встретиться с вами на следующей неделе, и вы можете послушать наш подкаст на всех подкаст-платформах, в том числе в группе ВКонтакте, где у нас публикуются различные дополнительные материалы.
0: До встречи в следующих выпусках.
1: Пока-пока.